0: Najnowsze dane na temat przeciętnego wynagrodzenia już dostępne. Realne płace w końcu wyprzedziły inflację. Czy tak już w tym roku pozostanie? Unia wdraża projekt Global Gateway i inwestuje miliardy euro w Ameryce Łacińskiej. Jakie inwestycje poza kontynentem planuje Europa i czego oczekuje w zamian? Liczba firm ogłaszających niewypłacalność w Polsce w pierwszym półroczu rośnie o ponad 100%. W jakiej kondycji są zatem polskie przedsiębiorstwa? Dokąd zbierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto na początku subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Bo jak zwykle działo się sporo. Stałych widzów poproszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić algorytm. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Przeciętne wynagrodzenie rośnie szybciej niż inflacja. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w czerwcu bieżącego roku wyniosło 7 zł i 20 groszy brutto. Podał Główny Urząd Statystyczny. To kwota o 11,9% wyższa niż rok temu. W czerwcu doszło więc do sytuacji, której nie widzieliśmy w naszym kraju od niemal roku. Poziom inflacji w czerwcu wyniósł 11,5%. Zatem wzrost wynagrodzeń przegonił już inflację, czyli realna płaca rok do roku w końcu rośnie i ten stan powinien się utrzymać. Mamy to. Realne wynagrodzenia urosły po raz pierwszy od lipca 2022 roku, skomentowali na Twitterze analitycy PKO. Jednak mimo pozytywnego akcentu trzeba wspomnieć, że wzrost płac w czerwcu nieco nas zaskoczył, ponieważ był niższy od prognozowanego. Z kolei od sierpnia wzrost siły nabywczej płac w sektorze przedsiębiorstw powinien dla naszej gospodarki stać się normą. Analitycy z BNP Paribas podzielają ten punkt widzenia. W swoim komentarzu zwrócili uwagę, że trend wzrostowy będzie kontynuowany, a w nadchodzących kwartałach to konsumpcja stanie się głównym motorem napędzającym wzrost gospodarczy w Polsce. Mimo wzrostu niższego od prognoz, czerwcowy wynik nadal daje pozytywny sygnał. Przede wszystkim dlatego, że wzrost realnych wynagrodzeń ma być głównie spowodowany spadkiem inflacji. Zgodnie z prognozami, wskaźnik inflacji pod koniec roku powinien oscylować już wokół lub poniżej 10%. Po drugie, według danych GUS w czerwcu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem poprzedniego roku było wyższe o 0,2% i nieznacznie niższe od majowego o 0,1%. Warto jednak pamiętać, że średnie wynagrodzenie w gospodarce to nadal tylko dane statystyczne, a z nimi jak to ze statystyką bywa różnie. Trzeba więc wziąć pod uwagę kilka dodatkowych czynników. Po pierwsze, sektor przedsiębiorstw, z którego pochodzą te dane stanowi jedynie około 40% całego rynku pracy. Ponadto obejmuje on wyłącznie firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Nie uwzględnia mniejszych firm ani sektora publicznego. Bardziej kompleksowe dane pochodzą z gospodarki narodowej, ale Główny Urząd Statystyczny publikuje je rzadziej. Po drugie, warto pamiętać, że przeciętna pensja to średnia z wysokiego wynagrodzenia menedżera i niskiej płacy jego podwładnego na niższym szczeblu kariery. Na podstawie innych danych danych GUS można szacować, że mniej od przeciętnego wynagrodzenia zarabia około 2 trzecie pracujących. Po trzecie i chyba najważniejsze, w różnych branżach sektora przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenia oraz tempo ich wzrostu bardzo się od siebie różnią. Mimo, że średnia pensja urosła rok do roku o 11,9%, to z najnowszych danych wynika, że w niektórych sektorach tempo wzrostu płac nie przegoniło inflacji. Na przykład według GUS pensje w administrowaniu i działalności wspierającej były wyższe niż rok temu o 16,2%, a w transporcie i gospodarce magazynowej o 14,9%. Z drugiej strony przeciętna pensja w górnictwie spadła rok do roku o 4,9% i łatwo tu obłędne wnioski. Bowiem tempo wzrostu wynagrodzeń w tym sektorze jest bardzo wysokie. Na przykład w pierwszym półroczu tego roku urosły one o ponad 18% rok do roku. Zatem przyczyną kiepskiego wyniku czerwcowego jest pewnie efekt mniejszych niż rok temu wypłat nagród czy też odpraw. Taki jest niestety problem ze statystyką, ale nadal powolne wychodzenie średniej krajowej z zapleców inflacji to całkiem dobry sygnał. Unia inwestuje w Ameryce. Co działo się na szczycie
1: EU I'm Gateway. Under the banner of Global Gateway we propose to bring over 45 billion euros of high quality European investment to Latin America and the Caribbean.
0: Powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas szczytu EU-CELAC.
1: It's the first summit between the European Union and our Latin American and Caribbean partners in 8 years.
0: To pierwszy od 2015 roku szczyt, który miał na celu zacieśnienie więzi między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Gateway Investment Agenda, o którym mowa, otwiera zatem drogę do finansowego wsparcia i inwestycji w krajach potrzebujących kapitału. Jak powiedziała Ursula von der Leyen, zobowiązania te przybiorą postać konkretnych inwestycji, w tym w zieloną energię, które mają na celu zrównoważenie wpływów Chin w tym regionie
1: over 135 projects are already in the pipeline from clean hydrogen to critical raw materials from the high-performance data cable network to producing the most advanced mRNA vaccines.
0: Gateway zawiera listę ponad 130 projektów, które oficjalnie mają na celu urzeczywistnienie sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej po obu stronach Atlantyku. O jakie projekty chodzi? Brazylia, rozbudowa sieci telekomunikacyjnych w regionie Amazonii. Kostaryka, elektryfikacja transportu publicznego, konwersja miejskiej floty autobusowej na elektryczną. Kolumbia, budowa linii metra. Jamajka, wdrożenie 5G w w celu uzyskania szerokopasmowego dostępu do internetu na całej wyspie. Paragwaj modernizacja sieci elektroenergetycznej przy wsparciu National Electricity Administration. Wszystkie planowane projekty można przejrzeć na stronie. Jednak pod płaszczem oficjalnych powodów wejścia do tych krajów kryją się także te mniej oficjalne i stricte biznesowe. Mianowicie Unia Europejska potrzebuje surowców krytycznych, a Ameryka Południowa posiada 85% światowych rezerw litu, a także innych pierwiastków ziem rzadkich. Dlatego na takie decyzje zawsze warto spojrzeć szerzej, aby zobaczyć całość historii. Jednak czy finalnie dojdzie do tych wszystkich inwestycji? To akurat pomimo deklaracji wcale nie jest takie oczywiste. Na drodze może stanąć brak porozumienia w pewnych aspektach, bowiem kierunek polityki wspólnoty jest często inny od obranego przez Amerykę Łacińską. Pierwszym problemem można powiedzieć na linii frontu jest brak spójnego stanowiska, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Drugim brak porozumienia w sprawie wolnego handlu, a dokładniej w kwestii umowy handlowej EU Mercosur. Mercosur to organizacja gospodarcza państw Ameryki Południowej, którą tworzą założyciele Urugwaj, Brazylia, Paragwaj i Argentyna oraz państwa stowarzyszone Chile, Peru, Ekwador, Kolumbia, Gujana oraz Surinam. Negocjacje dotyczące wspólnej umowy handlowej trwają już ponad 20 lat. W 2019 roku wydawało się, że osiągnięto porozumienie, ale rzeczywistość okazała się zgoła inna. Unia Europejska finalnie nie ratyfikowała umowy o wolnym handlu z obaw o przyspieszenie wyniszczenia Amazonii. Podczas prezydentury Jaira Bolsonaro, Brazylia zrezygnowała z przepisów mających na celu ochronę środowiska i pozbawiła swoją agencję ochrony środowiska środków na egzekwowanie prawa. W 2021 roku rolnicy, drwale i górnicy ścinali i palili drzewa w amazońskim lesie deszczowym szybciej niż 15 lat wcześniej. Jednak jak podkreślała Ursula von der Leyen jest nadzieja na poprawę sytuacji. Wszystko to jest w naszym zasięgu, jeśli umowa EU Mercosur przekroczy linię mety i jesteśmy zobowiązani do jak najszybszego rozwiązania wszelkich pozostałych różnic. Chęć porozumienia wyraził również prezydent Brazylii, Lula da Silva. Wszyscy wiedzą, że Brazylia zrobi swoją część w kwestii klimatu. Zobowiązaliśmy się do zerowego wylesienia Amazonii do 2030 roku, powiedział da Silva. Poza tymi aspektami, takie działania mają na celu dywersyfikację łańcucha dostaw. Głównie chodzi o unies- niezależnienie się od dostaw z Chin, z którymi w przyszłości może być różnie. Nie chcemy powtarzać niektórych błędów z przeszłości, powiedziała Luisa Santos, zastępca szefa grupy lobbyingowej Business Europe. Chcemy mieć pewność, że nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Europejska wspólnota próbuje więc znaleźć swoje miejsce w kontekście dywersyfikacji. Widać wyraźnie, że Unia intensyfikuje poszukiwanie sprzymierzeńców, aby być w stanie dalej rozwijać strategiczne kierunki ekspansji gospodarczej. Europa sporo postawiła na kartę z napisem Zielona Transformacja, a teraz musi zapewnić sobie dalsze paliwo w baku i przekonać inne kraje do słuszności tej drogi. Jednak wydaje się, że czasy europejskiej ważności w wojnie pomiędzy mocarstwami powoli się kończą. I nie wszystkie decyzje były trafne. Najważniejsze starcia o dominację najpewniej rozegrają się pomiędzy Azją i Ameryką, a Unii najprawdopodobniej przyjdzie zagrać jedynie drugoplanową rolę. Może chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym opiszemy, dlaczego Europa przestała się liczyć w tym wyścigu. Jak zwykle odpowiedni hashtag w komentarzu pojawiający się wiele razy zagwarantuje nam osobny film na ten temat polskie firmy w coraz większych kłopotach finansowych. W pierwszym półroczu 2023 roku w Polsce niewypłacalność ogłosiło ponad 2,5 tysiąca firm. To prawie tyle samo, co przez cały ubiegły rok, gdy upadły 2752 przedsiębiorstwa. Dowiadujemy się z raportu niewypłacalności w Polsce w pierwszym półroczu 2023 stworzonego przez firmę CoFace. Przez pierwsze 6 miesięcy tego roku liczba firm, które ogłosiły niewypłacalność wzrosła dokładnie do 2528, co stanowi wzrost o 142% w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku. W tych statystykach uwzględniono zarówno postępowania sądowe, jak i obwieszczenia pozasądowe. W ciągu tego okresu sądy wydały postanowienia o upadłości i restrukturyzacji dla 786 polskich firm. Dodatkowo Krajowy Rejestr Zadłużonych opublikował 1742 obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, które nie były rejestrowane w sądzie. Eksperci zwracają uwagę, że wskaźnik niewypłacalności ma tendencję wzrostową od kilku lat. Rozmawialiśmy o tym trendzie już m.in. w tym materiale. W porównaniu do drugiego półrocza 2022 roku liczba firm, które upadły wzrosła o 48%. Co wpływa na niewypłacalność polskich firm? Na ten trend składa się wiele czynników. Poczynając od tych najbardziej oczywistych, jak wpływ sytuacji za wschodnią granicą, czy wysoka inflacja i kończąc na popu- tego typu narzędzi do wychodzenia z długów. Spowolnienia doświadczyła praktycznie cała Europa. Tym samym również zagraniczne rynki nie są w stanie zrekompensować wewnętrznego spowolnienia, ponieważ one również doświadczają spadku aktywności gospodarczej. Nie pomagają także problemy naszego sąsiada, czyli Niemiec, które obecnie zmagają się z regresem technicznym. Jak wiadomo, Niemcy to nasz kluczowy partner handlowy, więc jeśli oni mają problem, to my niestety również. Nasze gospodarki splecione są nie tylko tylko więzami Unii Europejskiej, ale także handlem bezpośrednim. Zatem jakie firmy najczęściej ogłaszają niewypłacalność? Największą grupą wśród firm, które zadeklarowały niewypłacalność stanowią małe podmioty. Są to głównie indywidualni przedsiębiorcy, którzy nie dysponują dużym kapitałem, są zależni od zewnętrznego finansowania i często od większych partnerów biznesowych. W ostatnim półroczu niewypłacalność ogłosiły 1944 przedsiębiorstwa, 447 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 57 spółek komandytowych oraz 43 spółki akcyjne. Akurat ta statystyka nie powinna nikogo dziwić. Przeważnie to właśnie ci najmniejsi mają największe problemy z utrzymaniem się na powierzchni podczas gorszych okresów w gospodarce. Jakie branże mają największy problem z wypłacalnością? Jak twierdzi Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka COFACE w Polsce, tak naprawdę nie ma bezpiecznych sektorów, bo inflacja i spadek realnej siły nabywczej konsumentów oraz wysokie koszty finansowania bankowego – Dotyczą wszystkich przedsiębiorców. I tutaj muszę się zgodzić, ponieważ każdy właściciel firmy odczuł na własnej skórze te czynniki. Mimo to możemy wyróżnić lidera w tym niechlubnym rankingu. Sektor transportu zanotował największy wzrost niewypłacalności. Aż 287 firm transportowych ogłosiło w tym czasie upadłość. To wzrost o 259% w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku. Drugie miejsce pod względem dynamiki wzrostu niewypłacalności zajął handel, gdzie liczba firm, które upadły wyniosła 554, wzrost o 196%. Na kolejnych miejscach znalazły się produkcja przemysłowa, 402 upadłe firmy i wzrost o 161%, oraz sektor usług, gdzie upadło 768 firm, wzrost o 166%. W tym półroczu to odziwo rolnictwo dzielnie broniło się przed niewypłacalnością. Jedynie 186 przedsiębiorstw wykazało brak płynności i w tym przypadku odwrotnie do pozostałych, odnotowano spadek o 9%. Jak zatem kształtuje się przyszłość polskich firm pod tym względem? Według prognoz w nadchodzących miesiącach możemy oczekiwać dalszego wzrostu liczby firm, które ogłoszą niewypłacalność. Pytanie, czy widzicie taką prawidłowość i w Waszym otoczeniu? Podzielcie się opinią w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Koniecznie subskrybujcie kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę. Mam nadzieję, że widzimy się już za moment w jednym z tych filmów, a jeżeli nie, to dopiero za tydzień, w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!